0: Hallå!
1: Mm. Hallå?
0: <laughs> Vilket indro du glider in med.
1: Ja, men jag är inte beredd.
0: Jag <laughs> är inte beredd. Är det helgens bravader som kommer upp direkt?
1: Ja, vi kan ju säga. säga att det är så.
0: Ja, ja. Vad, gjorde, vad gjorde du då?
1: Nej, faktiskt inget speciellt. Vi träffades eh, lite med familjen och kusiner. De har badtunnas så jag badar eller badtunna, vad heter det? Bubbelbad, badat det ett lite gott, enkelt, druckit lite gott. Inget speciellt, men trevligt. ja Och du då?
0: Ja, ja, jag var i Västerås och hade mig Skräp. med vänner. Och då var det egentligen grejer jag var ute och checka lite och så som är. Och så var ju även då på Ruts ölhus som det kom ut på, vad var det nu? Måndagsbilden blir det. Jag kommer var där och var Oktoberfest. Det blev en kort vistelse ska sägas, men det var trevligt. Åt gott och drack väl gott. Det blev en Barolo Gemma. som var väl okej.
1: Okay. Ja, Barolo det brukar ju inte svika i alla fall.
0: Nej, och de är ju, de är väldigt bra. Jag berättade det tidigare att det tycker det var lite det var lite, visst, man ska inte slägga servetissen i 12, det blev jättebra till slut. Men det blev bra, alla blev nöjda och sådär. Men jag tyckte det var lite konstigt just för att ställa frågan till sällskapet. Ja, men vad vill ni ha? Vill ni ha strävt eller vill ni ha runt? Och då satt jag där och sa någonting. Och tänkte, ja men nu får mina vänner säga vad de vill ha. Och de flesta säger, här: men vi vill ha runt vin. Och då tänkte jag direkt, ja men då kommer väl tillbaka någonting. Ja, inte vet jag. Någonting mer så här Kanske mitt emellan. Vad skulle vi tro, kanske. De hade några reoshor, kanske något sånt.
1: Eller en... Mm. Enklare, vad heter det, och vin, tycker jag kan vara lite runda ibland. De som inte är så mycket torkade druvölj. Jag
0: kan till och med tycka att de franska, om ja, man ska väl dra en jättegeneralisering här. Men uh, typ så här i borgonvin eller något sånt där, brukar vara lite mer runt.
1: Mm, de här lite, i de är bättre prisklassen. De som inte sticker iväg alldeles så mycket.
0: Ja, för det var, man menar då med runt och, och strävt. Det är ju taniner som det är till vinspråk, som är då. Ja, men man upplever en typ av sträv-munkänsla är det väl egentligen. Mm. Och det är ju faktiskt någonting jag själv tycker om. Och det är någonting jag kan föredra framförallt när man är ute och käka sig där. För då kan man faktiskt. Och vill man ju oftast bara ha ett glas. Ja, det ska du inte ha två eller så vidare. Men det är i alla fall, det är ju ett väldigt matvin. Och då blir det ju exemplen är väl typ Barolo Barbaresco som är sådana här top -notch viner som oftast klassas som väldigt sträva eller är sträva punkt slut.
1: Men det var bra vin ändå, det passade till maten om man säger att han fick en en bra matchning så.
0: Ja absolut, det var bara det att jag blev chockad när jag kom då med Barolo för att i min värld så kanske det definitionen av strävt vin blir väl typ Barolo men alla var jättenöjda så det blev bra ändå, det är det jag menade. och det var, det var ett helt okej okay vin. Passade bra. Och det blir ju perfekt då. för då var vi, vi blev ju till slut fem stycken. Som alltså, delade på en flaska. Så att, ja, det, generellt sett säger man väl fyra på en flaska. så att vi var, Man fick inte så mycket. I, i glaset. Men det passar jättebra med ett sträft vin. För att då hinner du faktiskt dricka upp det till, till maten. och Så du är nöjd och glad. Så det blir bra. Ja det låter väldigt trevligt.
1: och Det var god mat också.
0: Ja, oh, helt okej okay där man mm. liksom, höga, höga krav. Ja, nej men man blev inte golvad men det var, det, var, det var bra. det var det. Och sen var vi då till Rydalhus, blev en kort vistelse. Vi tog i första tåget hem, första tåget, sista tåget hem. <laughs> och då och tyvärr så här i Västmanland så går ju inte tågen senare än vad var det? det sista tåget gick 10 över 9. Och jag är som gammal utboning i andra typer av län och sånt där, jag skött jag har bott i Norrköping, Linköping exempelvis där pendeln går ju tre på natten som senast tungfär och sådär, så det är tråkigt, vi har inga sådana såna alternativ i Västmanland som går mellan Örebro, Västerås och, och det hållet så att det får man väl leva med det blev trevligt ändå det var ju oktoberfest på Rutsalhus och de, ja, det var ett jädra drag, skitkul var det, den, den korta man han vill dricka paröl och då blev det ju en sedel som lade upp på Instagram för oss som följde där. Så blev det en, en liten och sen blev det han jag precis beställa in en barley wine innan jag insåg att det var tio minuter dags innan vi be behövde gå till tåget. Och barley wine som de flesta säkert vet inom öl så är det ju väldigt stark öl oftast. Och den var väl tio där så det var ju, man fick ju lägga i den lite snabbare än vad man kanske hade Belat egentligen, men det är sant i livet. Så det var ändå bra och Rydsölhus ska ju hyllas, alltså det var första gången jag var där. Riktigt trevligt ställe, nu var det ju fullt ös på grund av oktoberfesten. Då. Men annars är det ju så här. de har ju, jag tror det är 49 tappar tror jag så såg bakom sig. Liksom. Och så har de även sådana här, med såna här liksom men de hänger sig i mer eller mindre.
1: Så att... Det blir lite kul, det blir en lite, liten utlandskänsla. När den liksom blir som när de går all in så, tycker jag i alla fall.
0: Ja, verkligen. Och det är ju, det är ju det är så mycket öl man som liksom, man får ju stå och läsa på den där menyn. Så att det var väl, på det sättet så är väl oktoberfesten för helt tillfälle ifall man ska dit och dricka trevlig god öl och vill prova massa olika. Så. Men det, samtidigt var det ju fullt öl så de hade gått all in med band och även gästerna var många som kom dit med läderhosen och körde liksom. Så att det var en rolig upplevelse. Så...
1: Du hade ingen läderhosen
0: Nej, men vi pratar fan om fanen nästa år får det bli det. Så, så blir det ju. Ja, viktigt. Apropå ölbarer, ölhus, öl. Generellt sett så dricker vi öl nu. Tänk dig. Ja,
1: det blev en dricker en, de öl. Igen. Det blir en bra, bra marschning det här. Aj. Ja, vi kan det här.
0: Men det är inte vilken öl som helst, vi dricker skotsköl.
1: Nej, ja men. Och det är Innisengann. Och det är inte vilken insegan som helst. Det är inte den vanliga original utan det är ett gäng... NS. 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 NS det är ett gäng olika släpp som har släppt under åren av slutlagringar på olika fat. Och vi har radit upp ett gäng här så får vi se om vi klämmer i oss alla. Det brukar vi kunna göra utan problem.
0: Ja, det är väl, väl inget problem. Det brukar det sällan vara NS. NS. Det är så de säger, tror du? Ja.
1: NS. bättre kort? NS. Det är i alla fall. Den första vi dricker det är en Highland Cask Ale som då om man läser under har gått ut januari 2021. Så den har ju legat en stund. Och den har för...
0: legat och lagrats lite grann. Det är trevligt.
1: Ja, och för de som följer oss på Instagram och såg Marcus Sader så såg jag även när jag gränsade bland mina lådor och då hittade jag dem all... att det var ganska många som jag hade kvar. Jag hade för att jag hade fyra, fem stycken men det var ju ett gäng mer. Så tänkte jag att då får vi ta och dricka med i bodden. Marcus, mm. Marcus sa nej direkt.
0: Ja, visst. Men Inusegan är väl ingen Jag tror de flesta har, har ju stött på den någon gång. Eller Vet ni inte hur de ser ut så får ni gå då in och kolla på våra sociala medier. Facebook eller Instagram så kommer du finna Inusegan där. Om du swipar förbi avsnittsbilden Men de, har ju, de slog ju igenom för. Jag vet inte, det var några år sedan. Men med sitt original som är väl lagrat i romfat, tror jag. Och det, det grejen med dem är att de slog igenom just med det för att de skulle ta sin menar, heritage och återigen skottsköl och att de skulle lagra det i tunnor likt ja, men absolut export-whisker. <laughs> så vill de ju efterfölja det och göra något speciellt på det sättet så att det är oftast väldigt stark öl som då har legat på någon typ av tunna. Sen vilka tunner är och sånt där. Det varierar om jag om och har lite specialer. och sånt där. Vi har exempelvis två stycken Aila, ex Aila fat som man lägger på. Lafroj närmare bestämt är det väl. Så att,
1: jag tror det är väl det på båda egentligen. Det var att Den ena är ju väldigt specifikt stå La står Lafraud väldigt stort på. Men den andra står det bara Aila i whiskykask.
0: Ja, så de fick väl inte den gången.
1: Fick inte skriva? Som Nej, de
0: precis. De betalade inte någonting. Ett ja,
1: typ så ja men de har ju ett gäng olika som säger de har rom och de har ju lite så här irish och annars, men de har ofta haft lite roliga slutlagningar som har varit lite roliga att prova. Mm. Och, och vi har ju, som du sa, vi har i-lake och sen har vi en quarter cask edition som då är mindre tunna. Och jag tror att det bara har legat whisky. Det står bara quarter cask. Ja, single malt whisky. Och sen har vi en eh...
0: Kan du också fråga har köpte alla sina, alla sina tunnor på några frågor. Ja, det det kommer vi känna i så fall.
1: Ja, är det är två som inte är frågor. För en är ju en Jameson, det står det på. Och den andra är ju en Highland och det är ju inte fråg.
0: Jameson. Jameson. Ja, nej men de har ju en väldigt speciell karaktär. Det har de ju... Jag har ju alltid beskrivit dem som väldigt söta. Vilket inte riktigt kanske har sådär jättemycket med tunnan att göra. Visst, gör vi sitt i det här söta för att komma till ölen, men jag tror även det är ölen i sig som är har den här söta tonen. För man har ju smakat en annan öl som har varit lagerfat och inte fått den här söta som jag alltid, jag tycks alltid finna i inre Och det behöver inte sägas att det är någonting negativt, men det är samtidigt ingenting jag hyllar. Så det är faktiskt en öl som jag personligen kanske inte införskaffar mig så där jätt ofta.
1: Nej, du brukar inte ha med dig den här när vi köper och du brukar ofta ha lite roligare Ja, men de här stouterna och porterna och de mörka ölen, att det är ju mer standard eller som säger, barley wines. Men det är alltid kul att vidga vyerna lite mer och jag, vi pratade om det innan, jag tror att vi har druckit alla de här
0: Jo, men det har man ju. Man gång. har ju druckit dem. Men det är ju för att de är så tillgängliga överallt och de är ju ändå roliga så alltså när de släppte, har släppt sig de här fröjfaterna och så vidare, då vill man ju prova dem och se, och se vad, vad det är för någonting. Och det är alltså återigen gott, men... Ja, det är någonting med det, jag borde gilla det här. Liksom. Mörkare, starkare öl som man lägger på gamla whiskytunnor och ofta kan jag säga Isla så sådär röktoniga. Men nej, det är någonting med det som inte... Återigen, jag tycker inte att det är dåligt. Det måste jag verkligen understryka, men... Ja, men som, som jag tror de flesta förstår. Det, är det ingenting man riktigt så klickar till så är det ingenting som hamnar i kundkorgen på systembolaget direkt.
1: Får se om det är benningar ikväll. När de har lagrat till sig lite grann.
0: Och vi dundrar om man lite vinnyheter.
1: Eller vinhistoria kanske.
0: Vinhistoria. Varifrån kommer vin? Vun? Och Stockholm.
1: Nej, inte riktigt Stockholm. Men det är säkert sist med att få vinner om man ska vara lite så ärlig. Men det är ju The Drinks Business som har lagt upp en nyhet. Och det, vi sa ju det innan att det är ju, de har ju skrivit ut titeln som att vet vi nu liksom vart vinet kommer ifrån. Men det är ju en liten lugn. Det är väl typ så att de har hittat ungefär vart.
0: Ja, och det är ju som all, all sån här historier där man då försöker gå tillbaka till grunder och så vidare. Det är, det är svårt att hitta fysiska bevis som dokumenterat om att ja, det är så här, så det här länge har vi gjort vin. Men man har i alla fall försökt nu med en helt ny studie gjord av Scientific American. Ett universitet har då kollat på och försökt undersökt just var vin, vin, vin kommer ifrån. Och då framförallt då har man specificerat var kommer vindruvorna ifrån? Alltså hur länge sedan var det som människan aktivt odlade druvor för att göra vin?
1: Det är ju ganska länge sedan har de kommit fram till och att det kommer ifrån vad säger de alltså lite länge egentligen mitten ekvatorn kan man nästan säga inte exakt vart det ligger men de skriver i här artikeln att eh, ungefär vid Israel Turkiet och även så här, Spanien och Portugal att det är typ där någonstans det är liksom de har hittat första spåren de har ju sett, om man har varit lite så här, historieintresserad, de har ju druckit vin i många gamla historiska filmer och sådär, de har även hittat i gamla gravar sådana här vinskäl som de hade vin i så att man vet ju att det har funnits länge men att det är någon där någonstans där härstammar ifrån och att det då först och främst var en matdruva som de sen har jäst och även kunnat drukit
0: druckit. Stora, breda tag så har de då kommit fram till att ungefär 200 000 år sedan så blev det två typer av genetiska linjer av druvor, de det är väl egentligen två stycken vindruvsfamiljer. Men då, sen dess alltså, så har de sprids runt ja på, på, på något sätt <laughs> det understryks inte hur det gick till då men det är alltså vilda vindruvor då men man tror då att från med de vilda de ja, levde i 200 000 år då förstår man ju ändå hur, hur länge vindruvan och olika typer av sorter av vindruvor ända existerat ute i det vilda men man tror ungefär 11 000 år sedan var det då man då försökte alltså man tog in och man odlade dem för att då göra vin exempelvis, eller använder dem till mat. Och då var det framförallt här i per Europa som då Balkan, Italien, Frankrike och Spanien egentligen de stora vinproducerade länderna även idag, eller områdena.
1: Det är ändå fascinerande att det är en så lång historia faktiskt. Och sen är det alltid, när jag tycker historia är kul, det är alltid roligt om man skulle få liksom något mer konkret bevis på att vi hittat spår efter det här på det här stället, typ att ja, det är typ först och skrifter och sånt. Men det är, ja, det är svårt på 200 000 år. Det är länge sedan.
0: Men jag alltid fascineras av det här människans historiska behov. Eller liksom någonting man har gjort för att skapa. Ja, hur ser det är, man Det är en
1: rus. Rustryck. Ja. Alltså för att få ett rus, mm. egentligen. Ja, det är väl som allt förr i tiden. Om man tar både öler och sprittrycker att det var ju liksom ingen kvalitet på sakerna utan det var ju ruset att vara ute efter. Ofta smakade det säkert inte gott. De jäste ju säkert druver tyst som man jäser fru andra frukter, äpplen och pärn och så, så att det liksom, du får fram alkoholen och sen så äter de och dricker det för att bli fulla som du säger. Liksom, det var inte någon kvalitet man pratade om på den tiden.
0: Nej, det var väl lätt som Man trodde ju att alkohol var något positivt om inga annat. Det har vi pratade om tidigare podcasten, just hur man trodde väldigt, väldigt länge, alltså in i modern historia att alkohol var något positivt, just för att det, det gjorde att man blev mer öppen, man blev mer självsäker i skador och sånt där kanske kom lite längre ner på nivåerna och så vidare, att man, nej men man trodde att alkohol var, var någon typ av wonderwork, snarare än att man, idag vet vi ju hur då internt dåligt alkohol är i organ och så vidare som inte visste där, då, där och då. Men nej jag tycker det är intressant det här med historia. Och, och då måste man ju ändå belysa en sån här studie som har gjort nu.
1: Absolut. Det är alltid kul att se. Och det skulle ju vara roligare att få lite mer detaljerat på kanske just som du säger, rusets historia kanske. Inte just bara vinet utan liksom vad är... Alltså hur länge har man sökt efter något liknande sånt här. Och det känns som att det här kan ju vara bland det första alltså man blev rusberusad av jag vet inte, alltså jag har aldrig kollat upp det men det känns som att om det har funnits i 200 000 år det är svårt att säga att något annat fanns så mycket längre innan det som man fick inte rus av
0: Buffalo Trace öppnar sin första butik utanför Kentucky
1: och det är inte vilket land som helst tyvärr inte Sverige Danmark ja Danmark
0: <laughs> Litauen.
1: Det här var
0: coolt. <laughs> Thailand. Otippat.
1: Det är ju såklart London. Och det är ju inte vart som helst i London utan det är ju såklart Covent Garden. Där de öppnar en butikshop. Och det är ju som sagt första gången de öppnar upp något nytt utanför Kentucky. Jag tycker att det här var en rolig grej. Alltså det är ju kul att prata om för att talar vi bourbon i Sverige så har vi ju väldigt, väldigt vi är typ en fysig rymd jämfört med vad som faktiskt finns i USA.
0: Nej, det är otroligt vad det finns. Det kan jag faktiskt, är du lite så här intresserad av Bourbon överhuvudtaget så kan jag faktiskt rekommendera YouTube-serier där de har det. är många som det är framförallt populärt har varit nu till länge att man har vad kallar de det för? Typ hunting-series eller något sånt där?
1: Ja, bourbon hunting. Ja, ja, så det, man, är ju...
0: det är alltså folk bara som åker runt i olika liquor-stores och letar efter sällsynta bourbons just för att det, så, det kan skilja sig så mycket från stad till stad och framförallt delstat till delstat och så vidare. Just för att det finns så otroliga mängder.
1: Så du också sitter och kollar på det när de gör det.
0: Nej, har man ja. ja, Det är kul att kolla på.
1: Ja, jag sitter och kollar så fort kommer det kommer upp en ny video. Fan vad kul. Så går man in och tittar. Så ser man bara en massa flaskor man aldrig har sett förut. Bara, var kul.
0: Ja, man har ingen aning om vad det, men det är. ju man blir ju av med sjuk. Så är det ju. Just för att bourbon, som, som de flesta säkert vet, har ju väldigt, väldigt, väldigt prismässigt så har de ju otroligt konkurrenskraftiga priser på sina flaskor. Som, som vi sällan ser när det kommer till skotsk whisky eller whisky rent generellt. Så. Utan de är väldigt särägna på det sättet.
1: Absolut. Och tittar man på det som man har Buffalo Trace är ju liksom, vi har ju pratat lite lätt om det, med att bourbon ägs ju liksom av typ ett destilleri. Och det är de som har flera olika märken inom samma typ samma destilleri och en del, det är ju mest andra lagar i bourbon och i USA så där får man nästan ta ett helt ämne och prata om det någon gång. Men tar man just Buffalo Trace så har man ju även Eagle Rare och de har Sazerac Rye och de har ju även andra, det typ E.H. Taylor har de väl också. Så att det, det finns ju ganska mycket just under Buffalo Trace namn, eller vad man kunde Man kan nästan säga att de är som Edrington, Diageo och, och sånt där, för att de har flera märken under samma, fast det är bara ett STRI som har dem
0: Och det är det man ser i, framförallt i baktanken med den här, förutom då att det ska vara en affär som erbjuder väldigt mycket, så verkar de ju det fungerar nästan som en ambassad så som man tolkar det som. För att de ska satsa mycket på att ha olika typer av provningar. Det är ingenting du kan inte baga dit på må och, och få provningar. Men det verkar ju som att om man, av det vi kan utläsa så verkar ju vara ja, en marknadsföring de kör fram och en typ av strategi de har att de kommer då ha fasta provningar där du då får prova rangen som Buffalo Trace erbjuder. Framförallt då för ett ganska schysst pris. Det verkar ju 30 dollar ungefär sådär. Bron är på. Äh, 30 pund förlåt. Det är ju väldigt billigt om man då tänker på att tanken med den här bronen då att du ska få hela rangeren inom Buffalo Trace. Och det är ju några stycken ändå. Och du ska få olika uttryck på varje flaska. Så det är, det är en hård satsning för att få intresset att tända lite mer ute i världen.
1: Jag tycker fortfarande, som jag sa tidigare, det är en jätterolig grej. Och att det är ju som de säger att säga att du får ju boka provningar och sen har du ju chansen att köpa. Och det är mest deras core range. Men de ska även försöka få in lite specialflaskor. Men det, det är ju det att i USA är ju bourbon så himla stort. Så det är väl svårt att få ut någon specialflaska utanför USA överhuvudtaget tror jag.
0: Ja framförallt när det är, liksom är så pass sällsynt som den då är. Om man då tänker en sån jätte som Buffalo Trace- som ändå har varit med väldigt länge och de öppnar sin första utan nu har man inte då koll på exakt hur många sådana här det finns där ute. Men det säger väl någonting om att ja men framförallt för oss entusiaster då, som inte behöver åta oss till Kentucky eller till USA för den delen för att få uppleva olika typer av varianter av bourbon utan du kan åka till London som många gör.
1: Alltså det, det är ju ett bra sätt att marknadsföra sig själv. Och just Covent Garden är ju det väldigt stora stället där många hänger. Det är väl typ där Whiskey Change ligger också. Om jag inte missminner mig. Och det gör ju att folk som är intresserade kommer att åka dit. De kommer säkert köpa, de kommer prova och de får upp ögonen mer för bourbon. Vilket gör att de kanske faktiskt försöker leta sig och köpa mer sånt också. Vilket då gör att de kanske kommer upp mer här på den här sidan av vattnet. Jag tänkte säga kanalen, men det är en ganska stor kanalhavet men så att det är, ju, det är ju roligt och det är ju det här är nog kanske inte det sista vi ser av det här om man tänker på USA det kommer säkert ploppa upp sånt här motsvarande i till exempel USA fast från Skottland jag vet ju att i typ om det är Kina, Taiwan och sånt där har de ju öppnat upp så här speciella shops för just typ Kavaland vet jag men det är ju liksom lite mer asien -aktigt ändå men att det kanske ploppar upp mer och mer Ja, Diageo kanske öppnar en affär med deras flasker och sånt. För jag tror det är svårare för destilleriet att göra men att det liksom de vill framföra deras spritsorter. Och då är det ju de med stora pengar vilket då Buffalo Trace har för att kunna öppna upp en sån här butik i London.
0: DN har kommit med en lista till ölälskare ifall du ska åka runt i olika städer i Europa och dricka öl. Så har de då kommit på såna här klassiska resmål och kommer med alternativ i fall Ja, men alternativ då som ska vara hyfsat bra så att man inte alldeles för långt bort och är ändå tillgängliga på det sättet. Men ändå en annan typ av stad om du då är ute efter god, trevlig ö.
1: Det är inga småstäder heller som jag tycker det är lite kul att de har inte sagt någon, någon liten småstad som finns i en by långt bort. Du kan bara ta dig dit med tramp, trampbåten och sånt där. Trampo. Så att det är ju, första de nämner det är ju Italien och ser vet inte jag vad jag tycker som alltså, de säger istället för att åka till Milano och ska åka till Rom, tänker det är väl många som åker till Rom ändå. Jag vet inte om Milan är en sån stort ölstad så. Jag har inte tänkt på det.
0: Nej, det är väl det de skriver lite att det är som om man kombinerar den här klassiska det är väl många som åker till Italien för att man vill ha gott vin men de är ju otroligt duktiga på öl också och har en lång historia där men det är väl just att de påpekar det att Milano är ju då väldigt tätt bebyggt med olika typer av hantverksöler så att det är många som åker dit då till Milano och väljer det istället för att dricka öl men det ja, här, här pratar de ju just om hur ölhallar i Rom ska vara lika bra ja, de, de har Romdom.
1: ju en, en bara här Open Baladin eller Baladin som ska ha hundra olika italienska flasköl och 40 tappar i sitt utbud låter ju väldigt, väldigt trevligt om man får säga det själv.
0: Och de fortsätter där, vi drar väl av de här lite snabbt eller ja, ska vi skita vi tar väl inte alla eller? Ska vi göra så? För i tanken med den här, då tänker man ju mer så här, ja men vilka roliga, vad gör ens növstad i, i, i sin definition? Om vi ska börja där, vad gör en stad till det? Om vi skiter i den här listan nu för några sekunder så vad, vad är növstadens för det första?
1: Förutom det mest obvious är en stad med bra öl. Men det, jag skulle säga att en, en stad ofta så... När jag tänker ölstader lite gamla stan. Fast i större städer. så alltså typ man har varit i Polen. Alltså Gdansk och sånt där. Man har gått, och det är många ölhak på rad. Och det finns många pubbar. finns en äldre stadsdel. Där det finns mycket... Alltså det är typ pubbar överallt. Plus att det är väldigt stort utbud av ölen. Utan det är inte samma tre i varenda bar, utan det finns flera olika. Några har några inhemska, några har liksom lite lokalt och en del har allt stort som finns. Det skulle jag säga är en bra ölstad generellt, om bara pratar ölmässigt. Mm. Vad säger du då?
0: Nej, men det är klart man håller med. Det är, så är det. Det ska vara ett bra, schysst utbud. Men jag tänker framförallt de här som kanske snarare är lite av den här hidden gemsen. Tittar vi på Sverige exempelvis då, som som praktiskt ämnet Göteborg som har en otrolig ölkultur mycket hantverksbyggerier många bryggpubbar och så vidare. Men det är kanske lite otippat om du tänker då som en resande, på resande fot att åka åker till Göteborg för att du ska dricka öl. Men det är en väldigt stark inhemsk kultur så. Och det är väl det som är liksom jag tycker utgör en ölstad. En unik ölstad så. När liksom kulturen innefattar det här och det är kanske inte är någonting som verkar självklart i sig, men som ändå har den. Och den, den är just naturligtvis svårt att sätta fingret på, just, just vad det kan vara, utan då måste man ju läsa på lite innan man åker någonstans, just för att hitta dem. Men sen, sen finns det ju praktiskt exempel så har en sån otroligt stark kultur inom landet, säg Belgien. Jag tror att fan kvittar vart i Belgien du kommer att åka. De har som speciell pubkultur, och speciell ölkultur, Så oavsett var du hamnar i Belgien så kommer det ju bli
1: bra. Lite så är det ju faktiskt. Och bara för att dra. Av, vi kan ju dra av lite snabbt vilka ställen de föreslår, så Kan ju vi visa vad vi tycker. Bara korta ord om dem. För nummer två så säger man istället för att åka till Zurich. Ska åka till Bern? Och där har jag faktiskt ingen koll på alls. För jag har aldrig varit någon av de ställena. Men det är ju man känner igen städerna. Men det är ju ingenting jag har bra koll på så. Har du nog? Bra.
0: Nej, det är väl det de pratar om här i Syrich Beer Festival som är en, en stor stor dragplast runt om om det är inte det som man åker till Schweiz för att dricka öl heller men det är väl just den ölfestivalen de försöker lyfta då och så drar de Baird, som drar fram Bern som en bra ersättare och det, det, det är väl bra. Men om man ska studsa till dem som vi kanske har mer koll på när vi nu pratade om Belgien istället för Bryssel Ghent pratar de om. Och Gent är väl näst största, tror jag, staden.
1: Jag tror det också. Eller områden, alltså, fan, det är inte, Jag kan inte säga att jag har bästa kollen i den, det landet på vilka städer som är störst. Det är inte Hasselt där vi var.
0: Nej, och han som tyckte det var så konstigt att vi var i Hasselt- han sa ju det, att de flesta åker till Bryssel och åker man till Bryssel så åker man till Gent, och så åker man till Gent så åker man till någon annan ställe. Han hade liksom så uppradat på vart turister oftast åker och det är då huvudstäder i sina områden var av Hasselt var ett, var ett sånt. Men Ghent är också ett sånt.
1: Och det verkar ju som en trevlig stad och Belgien är ett land man skulle kunna åka till igen och sen åka någon annanstans bara för att se lite mer och jag skulle absolut kunna åka till de mindre så jag känner inte att man behöver åka till Bryssel bara för att man är där utan skulle jag skulle ja, lätt kunna åka till Gent istället för Bryssel.
0: Verkligen och så har vi den sista där vi faktiskt var i somras Nu. och det var ju de pratade ju om ju istället för att åka till München München är ju väldigt på tapeten just nu mycket på grund av oktoberfest det utgår ju alltså oktoberfest har ju sitt hjärta i München och har ju en otrolig ölkultur men då föreslår de Köln istället. Där var vi ju, och det är väl också ett praktiskt exempel på en fantastisk stad just beroende på själva kulturen runt om det också. Även om München har sitt, absolut. Men att de har sitt speciella och med Köln. Som gör det väldigt speciellt och roligt att åka dit och uppleva något helt, helt nytt.
1: Absolut. Nu var det ju, ju tur när vi åkte dit och det har vi berättat om i vårt avsnitt. När vi berättade om vår Europatripp. Att vi kom dit sent och vi fick inte så mycket tid där ute. Men vi hann ju ändå med några ölställen och det var ju en trevlig stad. Man hade gärna velat ha varit där i tre timmar tidigare som man hade kunnat ha druckit. Jag tänkte säga tre timmar längre. Men lite för att hinna med fler ställen. För det var ju mycket som var stängt och vi hade ju inte ätit så vi skulle äta. och det blev mycket sånt där lite småstressigt men det var ju en väldigt fin stad
0: absolut. Staden är kanon, och så har du med då kulchen Och ni som lite snabbt av för er som jag inte har lyssnat på det avsnittet, så kulchen är då en specifik öl just för kuln. Och den är väl ljus, jätte lätt drucken lager. Men det skärmiga med den är att de ofta ser i 20 satelliters glas. Där tanken är att det går runtbart hela tiden och ger det nya hela tiden, och så dricker upp den där relativt snabbt. Att det är en sin egen lilla kultur runt kulchen.
1: Nu ska vi prata om den enda viktiga whisky som du kan vara med och rösta på. Och det är The Online Scotch Whisky Awards som du, du kan gå in och söka på lite snabbt. Bara se oswa.co.uk. Där du kan gå in och så kan du rösta fram ett, de whiskerna du tycker är de bästa i olika kategorier.
0: Jajamän! Och det här får vi då hjälpa våran kära. Ska vi försöka komma ihåg nu att söndan när vi lägger upp en händelse på Instagram så går in och följas där om du inte gör det. Så ska vi försöka komma ihåg att lägga det som en länk till den här röstningen. Så att de som då säkert absolut inte kommer gå in och kolla på det här på en gång kommer upp på det där på söndagen. Att, ja just det, det var det här de pratar om.
1: Det tycker jag. Och vi har ju nämnt det här i något av våra första avsnitt när vi pratar om tävlingar. Och det här är ju en tävling som anordnas av två YouTubers. Och det är Ralphy.com och det är Aquavite. Och det är ju två YouTubers som har hållit på med viske längre och har provat mycket, speciellt Ralphy för de som är inbitna i det här viskenörträsket. Men de har ju gjort det här, jag tror att det är tredje året nu. Där de tar hjälp av andra... Det är youtubers, det är influencer, det är podcasts och det är bloggare och det är någon mer, jag tror det är pubbar nu som också är med. Som de skickar in deras val av whiskys och sen får vi folket rösta på de här nominerade valen. Som då gör att det blir väldigt för oss som är entusiast på det, det, är ju väldigt entusiastiskt skulle jag säga. För det är ju då är det ju folk som faktiskt som dricker whisky och håller på med det här som har tagit fram de här och eh, så får vi rösta på dem. Och jag måste ju säga, jag har ju absolut inte druckit allt här. Men man har ju koll på det mesta. Eh, och vi kan ju dra igenom några kategorier och några av dem som är med bara för att eh, snabbt veta lite vad det är för whisky så att det inte bara är Johnny Walker, Red och eh, vanliga Jameson.
0: Det är sex stycken i varje kategorier man har tagit fram och den första kategorin de, nummer ett som man kan lösa på det så är det best value whisky Och det är väl egen, de, egen typ av definition där men tanken är väl att det har, någonstans är en whisky som, som har en otroligt bra kvalitet för den prislappen har blivit anged. Det är väl grundtanken. Det är bra.
1: Ja det är jättebra och det är några som tror jag så många kommer ju upp igen igen om man kollar tidigare nomineringar men det är Ardramurken, AD, Aaron 10, Brooklady, The Classic Lady, Killcarran 12, Lightcheck 10 och Portshalot. Lightcheck. Ledeig. Ledaig.
0: Ja, det är ett jävla namn alltså.
1: Ja. Och Portshalot, 10-åriga. Fantastiskt. Ja, alltså alla de här är ju bra. Ja, man har ju druckit alla, sen kanske man inte har alla och man har provat några vissa omgångar. Men det visar ju också ett annat sätt för att det är ju väldigt transparenta whiskys, transparenta vad heter det, destillerier högre ABV och sen har ju de dragit priser på vad du köper dem i UK för att det är där de utspelar sig ifrån. klart kan ju priser skilja sig här i Sverige och i andra länder. Men de har ju även andra kategorier som Best Blended whisky och de har Best Blended Malt Best Non-Malt whisky, Best Distillery Best New Distillery, Best Independent Bottler, Best World whisky, Best Scottish whisky. Och det är ju Best Scottish, det är liksom den som ska vara liksom den bästa som har, de har i år. Och när du röstar på det här så kan du välja att inte längre rösta om du inte har någonting att säga till dem. Och du kan även alltid skriva dit en extra rad. Så om du, vill rösta, om du redan har röstat på en av de här flaskorna eller distillerierna så kan du rösta på dem igen. Eller ska du skriva dit någon du tycker saknas som du hellre skulle vilja se här? Som då jag också tycker är väldigt transparent och bra gjort. Liksom, jag, jag tycker ingen av dem här, jag tycker den här.
0: Ja, men verkligen. Det är väl, de kommer väl så nära man kan här. Det är väl alltid svårt när man då ska försöka rösta fram just på själva flaskorna. Det blir ju alltid jättesvårt för det, då kommer det alltid upp de här gamla argumenten att folk kommer då rösta på det man kanske vet om och har provat, man har ju kanske då inte provat alla sex och det blir ingen fair judgment däremellan och så vidare och, och det kommer ju, alltså det är ju, det är ju helt, ja, så är det ju men med, med sådana här röster att det kanske inte går att ta så sådär svart på vitt när vi kommer till sådana här omröstningar om, om själva whisky i sig men jag tycker framförallt att det är kul när det är sådana här som best distillery och best new distillery och sånt där. För det säger i alla fall någonting. Och det kan väl i och för sig vara samma sak där. Framförallt new best distillery. Att det kanske är svårt för många att man inte har inte druckit uttryck från alla de distillerierna. För, ja, för att det är nya och att tillgängligheten är, ser ju olika ut beroende på vart man är. Och där däremellan också. Så att det, det är svårt med såna här röstningar- Gå in och det är vi, vilket avsnitt är det vi pratar om det. Det är tidigt avsnitt,
1: tror jag. Det är ju tävlingar eller? Jag ja, den kanske heter så. Nej, ja, dryckes, dryckestävlingar tror jag heter.
0: Ja, då pratar vi just om att kritisera just hur man kan tycka på. Alltså, det är bra och det är dåligt, för det säger ju alltid någonting, så är det. Men det, är ju, det går ju inte att få fram den, liksom den perfekta tävlingen.
1: så. Däremot tycker jag att när bäst bäste de har så har de ändå valt... De har ju valt som ofta inte kommer med. Och det är ju lite roliga. De har ju Adramurken, Ben Romach, Brook Glenska Orsa, Locklomon och Springbank. Springbank är väl liksom nördernas nörddestili. Det är bara, de kommer alltid komma med för att folk älskar det. Men ändå kul att... Eh, ja,
0: de kommer vi väl vinna också. Det är väl det som är...
1: jag vet inte. För många har ju hyllat. alltså är ju lite kul att de är med tycker jag. För det är ändå vart destili som har varit väldigt... Så här,
0: mm. Det är, alltså, det är det jag tänker också när jag ser på de här. När jag ser på de här nomineringarna så tycker jag nästan att Loch Lomond kanske borde till och med vinna just för att de har gjort en sån jävla omvandling av sitt esteri och sina uttryck och de har liksom vänt rent upp på ner från för de som inte vet så alltså, Loch Lomond var ju länge ansedd som en typ av ja, men billigare vi, vin billigare whisky. För en ganska bra budgetpeng som var liksom okej. Okay. Men de har verkligen vänt om nu och eh, kommer ut med uttryck som förvånar
1: många där ute. Det tycker jag personligt att Ben Romack också har gjort. Det är ju svårt att säga. Men alla alla destillerier här är ju bra, tycker jag. Alltså det är, ju, det är ju bra whisky, alla de här. Och det är det jag menar att går du in och kolla på typ någon Whisky Magazine eller någonting. Då framröstar bästa whisky, då är det ju de här som betalar mest. Det är Jack Daniels, det är Johnny Walker... Och så är det något blended Irish distillery eller något sådär där. Och så man blir så här, nej, det här stämmer ju inte. Här blir det ju faktiskt folk som har tagit fram det de tycker. Och det är väl den listan som egentligen man kan hålla med mest om. Och sen har ju de, tror att det är november nu. Så har ju de en live på Youtube. När de presenterar vinnarna. Och med det så kan man ju sitta och kolla på. Och jag har ju sett de två senare åren. Och... Många destrier är ju faktiskt med och tar emot det här priset och alltså tar det på allvar. Man tänker liksom man använder några Youtubers som sitter och ger ut priser. Men att det ändå de är där, med live och Gratta Springbank har ju vunnit tidigare såklart, destrier, Men att de ändå är där och liksom tar emot och är glada och de har en ambassadör ibland de på destilleriet. Och det visar ju liksom att de tar det här på allvar och att det är att de verkligen ser det här som på riktigt. Och det tycker jag är bra av decilin att visa att vi ser er, vi hör er och liksom vi uppskattar det ni tycker. Så absolut en viktig del att ta del av. Och jag tycker att är du visst intresserad, gå in och rösta. Har du inte provat, då behöver du inte rösta. Du kan välja jag vet inte eller skriva dit något annat. Men vet du eller du vill lägga din röst på någonting så absolut gå in och gör det. Kul grej. Och jag hoppas att det här växer ännu mer tills nästa år.
0: Och länken finner du på söndag på Instagram och eller Facebook. Vi har druckit lite mer Innes. Innes, Innes. och vapen. Innes och vapen. Va vad är Innes på? Är Innes någonting? Eller är Innes ett namn? Ja, ah, det är det vi dricker i alla fall. Och nu har vi druckit då. Vad har vi druckit?
1: Vi har druckit Higher Ground Highland Cask Ale och vi har druckit Quarterkasken och nu dricker vi I Like mm.
0: Och Den här har ju ändå lite mm i sig. Den har ju någonting.
1: Mm. Hittills tycker jag ändå att första har varit bäst faktiskt. Om man pratar ölmässigt, den här den här är ju bäst nos. Quarterkasken var lite...
0: Mm. Ja, den här är, det kommer som en explosion men sen dör den ganska fort. Men den är ju verkligen en påtaglig whiskynot i den explosionen man får. Så att den, den uppnår ju sitt, sitt syfte kan man säga så med att få den här whiskynoten.
1: Ja, absolut. De är ju roliga och är man lite whiskynörd som vi ändå är och tycker att det är kul. Och sen även lite ölnördar. Så det är ju kul att prova, sen kanske inte det är som du säger de bästa. Men roligt, roligt med att det händer om nytt, att det inte bara blir samma samma lager hela tiden.
0: Är det är ju roligt och sen att det är tillgängligt som sagt att det, det är oftast någonting man kan realistiskt sett få tag på här i Sverige bara en sån sak är kul när det är såna här som väl kör mycket på på tunnor och det är ju absolut någonting man ska prova tycker jag ifall man då ska ja men vi provar någonting som är fatlagret i, inom ölen och ser vilken karaktär det ger och det finns ju naturligtvis andra som stormarksporter och sånt där men då så pratar vi helt plötsligt andra priser även om det är också en hög rekommendation så ja. roligt så är det, men nu får vi se vi har en till efter det här så får vi se hur den står sig.
1: Det är troligtvis den som smakar mest skulle jag tro. Och annars så finns ju de vanliga fullers nej. Du kan ha full. Vill man smaka så finns ju de vanliga Innocent Gun slutlagarna både ROM och wc på nästan alla systembolag. För att bara testa. Oktober. Och oktober.
0: Oktoberfest som vi är i <går> september, logiskt nog. Mellan den sextonde och till den andra. Vad kommer vi fram till? andra eller tredje oktober, något sånt där. Mm. Det liksom är ju någonting med det. Och det är ju tradition där ute i världen. Nu är det ju så att vi lever i de, nord, vad säger man? de nordliga delarna av världen. Så att vi har väl inte riktigt samma, även om september kanske har varit ovanligt varm. På många ställen i världen så är ju september också en sommarmånad. Förutom oss. Efter den här sommaren och man har kanske druckit lite mer än vad man brukar göra. Eller ganska mycket mer än vad man brukar göra. Man behöver varva ner, hamsta igång på riktigt. Det är dags att grinda sig igenom fram till jul egentligen. Så är det många som har den traditionen att man kör på det så kallade
1: sober oktober och det är väl egentligen en ganska bra sak som många köper och speciellt tror jag många i, inom den här branschen i alkohol som väljer att ta en sober oktober för att eh, rensa paletten att, eh, och sen se till att det inte är någonting som smyger upp på en, alltså al alkoholism om man dricker mycket varje dag
0: och det innebär alltså sober oktober är ju alltså då en nykter nykter oktober kan man kalla det för om man ska då ska rak översätta det och det är väl, ja, jag håller helt med. Dig. Det, är, det är väl något som är bra. Jag tycker det är kul att det har blivit, och bra, kul och bra att det har blivit ett fenomen. För att det känns som att nu är det någonting som folk gör. Alltså, det kan vara lättare om man då är i umgängen. Det kanske är svårt rent pressmässigt, det kanske är. Man är inte eh, socialt umgängen där man kanske dricker mycket på helger. Eller att umgänge associeras med alkohol eller någonting. Och då blir det ju väldigt mer avslappnat då mer legitimt när det finns en sån här rörelse eller ett fenomen De bara säger, nej men jag hakar på och jag
1: kör Sober alltså, Jag ser, alltså folk som gör det jag tycker det är starkt och det är bra, bra jobbat. För, alltså, vi pratade om att vi skulle försöka köra något sånt här någon gång men nu kommer det så mycket släpp och vi har ju köpt på oss lite grejer som vi vill testa och vi känner att vi ska nog försöka flytta fram det här för att Sober October behöver ju inte vara oktober ungefär som att du behöver liksom inte göra någonting bara för att det är just det här. Utan man kan ju köra det här, en del kör en vecka, typ varannan månad. En del kör i januari efter julmat och allting. Och eh, vi som är entusiaster av alkohol, allt jag dricker, tycker ju gott att dricka liksom, och testa olika saker. Och vi, vi är ju inte de som gärna går ut och dricker sig pangfulla fredag, lördag, varje helg. Utan det kan gå åt man bara tar tre öl, eller någon whisky eller något glas vin. Och det är ju det som är att allt det försvinner ju egentligen. Och det är ju upp till var en hur man vill lägga upp det men det är absolut en bra en bra grej som har kommit fram här tycker
0: jag. Ja absolut och det är någonting man behöver man kan i alla fall reflektera över va, om det är någonting som kanske skulle passa en och i alla fall ha någon typ av månad och just att det är en månad också gör ju att det faktiskt ger någonting mer än att om man, säger, menar, om, man, om man då är så inbiten som man kör en vecka eller sånt där. Och det kanske inte ger någonting. Utan, det är just det att man ger en ärlig, ett ärligt liksom, paus. Pausande. Och det har vi ju sagt, ja, vi kommer, det ska vi göra också. Men precis som du nämnde så kommer det inte bli till hösten nu. För att det är många speciella släpp och så vidare. Och så. Sen är det ju bara, det är ju oktober eller november. Sen är det jul liksom. Men vi ska väl försöka i januari. För i januari känns också som kanske den mer optimala månaden. Återigen, det är jättebra med det här att det fanns ett, faktiskt finns ett fenomen. Men samtidigt så, så som jag tog i introduktionen. Bakgrunden till varför det är oktober är ju just för att det är efter. Alltså att det är höst då. Hösten börjar i oktober i många andra delar av världen där det är varmare. Men här i Sverige så traditionellt sett så börjar den redan i, i september. Så att vi har då haft våran så att det är kanske är sober och september man egentligen borde ha. Efter sommaren om man då tänker så att semestern är slut och sånt där. Om man ska varva ner lite och ladda inför den kommande julen som kommer. Men jag tror nu fan om det är ännu bättre för, för oss våran det så passar det bättre att ha det i januari. Så vi kommer satsa på det i alla fall.
1: Det är planen och vi får se om, den, om vi håller den. Men det är ju det är bra. Alltså det är bra för oss också.
0: Det här är ingen särskild uppmaning utan vi är snarare där att man liksom ah, men nu börjar det. Så i oktober. Du är det är kanske någon där ute som lyssnar. Att, ah, men fan, det är kanske någonting man bara hakar på. Så det börjar komma nu. Lagom när oktoberfesten lägger sig ner. Så kommer det. Så att haka på om du vill. Eller så skiter du det. Eller så hakar du på oss när vi kör i januari. Eller så skiter du i huvud taget. Du gör precis som du slut. Oj, led. oj, oj, Ja, Vi behöver, Vi behöver kanske lite sober oktober ändå fast vi får vänta till <laughs> vänta till oktober. Men nu kommer det en massa släpp igen som vi pratar om och det är ju det som gör att det blir så jävla svårt. Gott är det. Jag börjar där av med ett pang. JP Weisers, 27 years old säljstarten 60-10 850 spänn för en 70s på hör och häpna 59,9%. Jag är alltså en 27 en 27-årig blended whisky där Och kanadensisk Vilket gör det ju lite, lite roligt sådär har väl, J.P. Weissers har väl Ska med ärlighetens namn Inte fått det kanske det jättebästa Betygen runt i kondensörer Om man tittar på reviews och så vidare Jag har dock inte sett Någonting om den här 27-åriga Och oavsett så tänker jag Alltså är att den kanadensisk Rolig Den är 60% roligt Den är 70 mycket bra för 850 spänn. 27-årig. Även om det är en absolut. Men det är gammal whisky, stark whisky för 850. Ja, det är så otroligt bra pris. Den här kan gå undan när den bara släpps. Men ja, det är, man måste ju nämna den. för att det, det kan ju inte bli fel för den lilla pengen till motsvarande vad du får. och få en 27-årig även blended för 60% om vi säger att den skulle vara en skots. Det är liksom... Ja, men vad pratar vi då? då kanske får lägga till minst en tusenlapp. Kanske till och med lite mer. Ifall du, ja Mer säkert. Mellan tänk, två, två och två och halvt kanske.
1: Ja, farsan köpte ju Highland Queen 30-åriga Blended. Den är på 40 eller 43 procent. Den tror jag kastar typ 1100. Mm. Då är det tre år extra, men 19 eller typ 20 procent mindre eh, alkohol på den.
0: Ja. ja, men den är helt otrolig. Så det, det måste man nämna. JP Wisers 27 years old, säljstarten, sjätte i Tionde för 849 kronor.
1: Ja, den är inte helt fel. Jag tittade på den också och, och övervägde den. Men jag valde gå på ett säkert kort som vi har druckit och vi har pratat om tidigare i podden. The McAllen släpper Classic Cut 2023. En viskromhåll på släpp sedan 2017. Och det är en McAllen som är nasare statement no Men på 50,3% kostar däremot 1500 kronor. Och så säljs den sjätte i tionde. Och vi har ju druckit några av de här classic Och det är bra visk. Det är bra macallan. Ska du köpa en makallan och vill inte lägga flera tusen på någon 18-åring eller 15-åring som också kostar mer nu. Så är det här ett bra val tycker jag. De är gå Alltid varit gå. Så att, eh, mitt första val är Macallan, class 2023 och sen 70s, 50,3% 1500 kronor släpps sjätte i tionde.
0: Det är en flaskor som man blir så förbannad på för att man blir så förbannad på Macallan, för att äh, fatta vad ah, de kan ju, de är ju så duktiga varför släpper de inte mer styrka på sina grejer?
1: Tänkte en 18-åring på den här Ja, ah, för fan. Ja, ah, gott. Gott.
0: Jag har trött med mitt andra att inte en ö denna gång och det blir Bruhusland Heroes of the 80s. Fem plus namn. Absolut. Bruisland. Görs naturligtvis i Bohusland. Det är ju, ja, riktigt bra namn. Ser är det starten andra i tionde. För 31 kronor plus pant tillkommer där. Och det är en 33 burk på 6,5%. Och det ska vara en IPA. Som vi kan konstigt så. med. jag tycker burken är för jävla cool. Det ser ut som någon... Ja, men det, ja, jag vet inte. Vad är det ens? Det är lite... Det är lite sex över det hela, typ. Den det färd... ser ut
1: som det här gamla, någon av de här krigarspelen på de dåliga blipp. Space ja, Invaders är, eller vad heter ja
0: det? ja, det är någon sån här bit gubbe på. Ja, det ser bra ut. De, de, jag har inte druckit någonting därifrån, personen, men det är väl man vill göra. Det går inte att läsa så jättemycket. Den, återigen, det är, det är populärt med folk som har hemsidor under konstruktion ska sägas, men även de här då så att det kommer inte så långt där, men Instagram kontot att avgöra så verkar det som att det är kul och recensioner och dömas och framförallt deras brygge, vad fan kallar man för, taproom ser ju alldeles, alldeles underbart ut och ja, lite schyssta memes och sånt där, så det ser kul ut absolut, och har ju en stor fullskala där, så det ja, måste vara bra även om inte jag har druckit det personligt
1: Ja, det låter gott och ser god ut och jag, mitt andra släpp väljer också en från det lokalt och småskala släppet som då släpps den andra i tionde. Och jag väljer, om man ska vara så svensson så är det kanske låter som det tråkigaste men jag tror att det är ett bra släpp. Örebro Brygghys släpper en ljuslager. Och det är så den heter, en ljuslager. Står att det är öl, ljuslager, dortmunder och hälles. Eh, bra vanlig lager. Känns det som att det här är nog kommer, om det här är en sån som kommer på systemet hela tiden så kan det nog bli en, en competition till gräsklipparölen. Kommer släppas den andra tionde. En 33 på 5,6 och kommer bara kosta 14,90 plus pant. Helt överenskomligt. Den måste nästan vara bland det billigaste vi haft på släppen tror jag. Om jag inte missminner mig. Men i alla fall. Örebro brygghus, en ljuslager. 14.90 släpps den andra i tionde.
0: Det var det. Tack, tack. tack, 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 tack. Hej då Syns nästa vecka. Åh, Innan det dock. Snabbt, snabbt. snabbt. Bästa, bästa inre kanten vi drack på den här. Och det är ju Isla Whisky cask Den som det står Lafroi på.
1: Ja, den är fortfarande kvar i munnen efter klunken.
0: Ja, det är absolut det bästa.
1: Jag tror att de släppte någon ny sån här för inte så länge sen. Så kommer den upp på systemet igen, köp vi kommer inte missna Om du inte, tyck inte tycker om rök, då blir den snabb
0: Vill du köpa så här av dig på kontakt Där du även kan skicka in eh, diverse saker du vill Selfies, vi kommer släppa ut eh, Länken på söndag och vi släpper Även ut bilder på Det vi dricker på fredagar när vi släpper ut Nya avsnitt och vi har våra månadsbilder Som vi kallar dem för när vi dricker ut det vi har lagt ut på de här släppen, eller i Afrikans släpp som vi pratar om på varje avsnitt, som befinner finner på antingen
1: och Där lägger vi även ut artikelnumren till Systembolaget. Om du inte vill kopiera texten så finns även numren för en snabb sökning. Vi hörs väl nästa vecka?
0: Nej. gör vi.